0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Bapa dalam surga kami kembali datang dalam ucapan syukur Terima kasih buat hari ini Tuhan berikan bagi kami Bersama-sama boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang kiranya memberkati ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan bukalah hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keseharian kami. Biarlah sungguh Tuhan, firmanMulah yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup, Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari Satu Raja-Raja. Hari ini kita masuk di dalam Satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20-46. Nanti saya minta kesediaan beberapa rekan menolong saya Mungkin uh, Bang Benny Sinaga ya dari Bogor Nanti juga uh, minta kesediaan Bang Ray ya nolong saya untuk membaca ayat-ayatnya cukup panjang Hari ini saya memberikan judul Faith Undivided Heart ya, Jadi ini yang menjadi tema kita Saya bagi tiga bagian Bagian pertama nanti yang saya minta kesediaan Bang Beni bacain. Yang kedua nanti uh, Ray, lalu kemudian yang ketiga saya akan baca sendiri ya. Nah, eh uh, Bang Beni akan baca ayat 20 sampai 24. Bang Ray nanti akan baca ayat 25 sampai 29 dan saya akan membaca 30 sampai 46. Oke, okay. nah, saya minta kesediaan kita mulai dari Bang Benny dulu ya. Silakan Ben. Apakah Benny bisa bantu? belum. Oh, audionya nggak bisa. Oke, okay, nggak apa-apa. Minta tolong Mbak Yulia ya. Mbak Yulia tolong bacain uh, ayat 20 sampai 24. Maaf saya nggak tulis ayatnya karena cukup panjang jadi nanti bisa siapkan dari Alkitab ya. hai satu
1: Raja-raja 18, ayat 20 sampai 24. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan. Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya. Baiklah demikian.
2: Kemudian Eli. Tapi Nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka bercingkat-cingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengecek mereka, katanya, Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoren noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka Sesudah lewat tengah hari Mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian
0: Kata Elia kepada seluruh rakyat itu Datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil dua belas batu menurut jumlah suku keturunan Yakub kepada Yakub. Ini telah datang firman Tuhan engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah empat buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya, Kemudian berkatanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, Tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambaMu dan bahwa atas firmanmulah lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai tujuh kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, Pergilah, katakan kepada Ahab, Pasang keretamu dan turunlah, Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, Lalu turunlah hujan yang lebat, Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, teman-teman sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur melihat bagaimana bagian ini Yang seringkali dikutip ya dalam banyak cerita tentang Elia, Nabi Tuhan Dan hari ini kita boleh melihat apa yang disampaikan di dalam bagian ini Ini sedikit peta untuk kita melihat Dimana sungai Kison, dimana gunung Karmel, dimana laut Melihat ke arah laut itu gunung Karmelnya lalu dimana Israel ya Jadi kalau kita ingat Ahab adalah Raja Israel Atau raja kerajaan utara ya. Nah jadi ini menjadi bagian yang penting sebagai latar belakang kita memahami. Di bawah itu kerajaan Yehuda. Kalau teman-teman perhatikan setelah kekeringan karena tidak ada hujan kelaparan juga yang terjadi begitu rupa selama tiga tahun. Kita lihat kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia dan Elia menyampaikan kepada Ahab. Untuk memperlihatkan dirinya dan itu sudah kita bahas di waktu sebelumnya Nah, yang menarik kalau kita perhatikan dari seluruh kisah ini Kenapa mendapat porsi yang cukup besar ya Kalau saya lihat memang karena peristiwa ini menjadi satu momentum penting bagi umat Allah Di sepanjang kehidupan umat Allah Kita melihat bagaimana Allah hadir dan tidak meninggalkan Seberapa bobrok pun umat yang kita lihat bagaimana kasih setia Tuhan yang kembali memanggil mereka. Memberikan kesempatan mereka untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Dan itulah yang kita saksikan kembali dalam kisah ini. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan seluruh kisah ini, bagi saya intinya ada di bagian pertama ini. 1 Raja Raja 18 ayat 20-24 tentang... Tuhan atau Baal Kalau teman-teman memperhatikan di ayat yang ke-21 Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia Dan kalau Baal, ikutilah dia Dan lihat respon rakyat Rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. Satu sikap untuk tetap netral. Tidak mau memilih, tidak mau ambil resiko. Sebenarnya apa yang terjadi dengan situasi yang ada pada masa itu? Kalau teman-teman memperhatikan konteksnya, nampaknya Israel ini satu sisi menyembah Yahweh Allah Israel, tetapi di sisi yang lain juga... tetap menyembah Baal. Jadi apa yang Elia sampaikan di dalam bagian ini adalah tantangan kepada mereka. Dalam satu buku yang saya baca dikatakan they partially want to serve Yahweh but they also want to embrace false gods. Jadi mereka bukannya meninggalkan Yahweh sama sekali, bukan, tetapi mereka pada saat yang sama itulah ya sifat manusia. Allah dipakai untuk kepentingan diri ya memanfaatkan Allah mana yang berguna pakai aja semuanya begitu ya sehingga di dalam bagian ini Elia ingin menantang mereka ya setelah mereka mengalami semua hal itu Elia mau menunjukkan kepada mereka bahwa tidak bisa hidup mendua hati seperti itu Divided heart itu nggak bisa. Bukan seperti itu hidup yang Tuhan mau. Ya, makanya dituliskan di sini. Elijah, however, will not allow it because Elijah's God is the exclusive God who will not share his glory with another. Allah Elia, Allah Israel, Allah kita adalah Allah yang tidak membagi kemuliaannya dengan yang lain. Jadi teman-teman seluruh cerita ini sebenarnya hanya ingin menolong jemaat, umat Tuhan pada waktu itu. Untuk pilihlah siapa Allah yang sesungguhnya. Kepada siapa Allah yang kamu mau beribadah. Istilah yang muncul juga kalau teman-teman lihat di ayat yang ke-20. Ya ayat yang ke-21 tadi ya. Istilah timpang, itu bahasa Inggris digunakan kata limping dan bercabang hati, ya. Limping between two opinions or two options, ya. Jadi, sebenarnya kalau kita perhatikan, teman-teman baca kisahnya, ini loh yang sedang disampaikan. Dan kalau kita ingat-ingat, ini bukan kali pertama. Masih ingat ketika Musa menghadapi Israel dengan anak lembu emas juga mengatakan hal yang sama. Silahkan kamu pilih. Jadi nggak bisa dua-duanya. Silahkan kamu pilih. Ketika Yosua juga demikian. Silahkan kamu pilih. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Dan kalau sampai nanti kita lihat di perjanjian baru bahkan Tuhan Yesus pun. Mau menyatakan kepada murid-muridnya Tidak mungkin menyembah Melayani Allah dan Mamon Pada saat yang bersamaan Harus memilih Sehingga pilihan Menjadi penting Di dalam kita meng, apa ya, Merealisasikan hidup Beriman itu seperti apa Hidup yang sungguh-sungguh percaya Percayanya bukan kepada dua Allah Tetapi kepada Allah Satu-satunya yang benar. Dan akhirnya kalau kita lihat di ayat berikutnya, lalu Elia kemudian e, memberikan sebuah tawaran, ya. Tawarannya pada waktu itu dibikin kontes gitu ya, mau dilihat yang mana nih Allah yang benar. Dan waktu kita perhatikan tawaran e, kontesnya ini sebenarnya adalah Sederhana, the contest was really about whose God could answer prayer. Allah mana yang bisa menjawab doa? The God who answered was the real God. Jadi Elia memberikan satu kesempatan untuk rakyat bisa memilih dengan memberikan ini ada show show ini ya showdownnya gitu ya Tuhan atau Baal, ya? dan ini sebenarnya tentang sederhananya tentang doa ya coba doa minta nanti lihat siapa yang jawab kira-kira seperti itu ya nah bagian yang kedua teman-teman kita bisa melihat ya tentang Baal dan nabi Baal ya nah itu yang kita lihat tadi yang saya bacakan ayat 25 lalu pilihlah seekor lembu olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak ya sesudah itu panggillah nama Allahmu Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Nah, apa yang menarik kalau kita belajar sedikit tentang kebudayaan timur dekat kuno. Ancient Near East gitu ya. Kebudayaan timur dekat kuno didominasi oleh kepercayaan yang politeistis. Yang meyakini banyaknya dewa-dewi yang hidup dalam sebuah hirarki. Jadi ada levelnya ya. Masing-masing dengan kekuatan yang berbeda. Makanya... kalau kita perhatikan ketika umat alam masuk ke Tanah Kanaan, sebelumnya mereka adalah bangsa yang dibawa keluar oleh Yahweh. Dan istilah yang digunakan untuk Tuhan semesta alam, itu sebenarnya istilah peperangan. The Lord of Hosts. ya Bahasa Inggris menggunakan Tuhan semesta alam, Indonesia menerjemahkan, tetapi sebenarnya itu Tuhan pemimpin peperangan. Jadi bagi Israel... Menghayati Yahweh sebagai yang memimpin mereka keluar dari Mesir Mengalahkan tentara Mesir Menenggelamkan kereta-kereta mereka Itu mereka hayati sekali Secara khusus sebagai umat Allah Yang telah dibawa Allah keluar dari Mesir Mereka kenal Tuhan sebagai Lord of Hosts Tetapi ketika sampai ke kanaan Mereka mulai bercocok tanam Mereka mulai... Hidup bukan dari mana, pada waktu itu bayangkan 40 tahun itu kan nggak bercocok tanam. Karena setiap kali pindah, mereka tuh dapatnya dari makanan dari Tuhan mana, burung puyuh datang setiap hari. Dan itu berhenti di masa Yosua ketika mereka mulai masuk ke kanaan. Apa yang terjadi? Mereka harus mengusahakan tanah dari mana? Mereka Tinggal, di mana mereka tinggal pada waktu itu Nah, sehingga yang menarik kalau teman-teman memperhatikan Di dalam keyakinan akan Allah siapa nih yang sekarang harus diandalkan Nampaknya pola pikir kebudayaan waktu itu masuk tuh politeis Yahweh sih jago, tapi dia jago perang Dia nggak jago, uh, apa ya, nggak jago agriculture ya Nggak jago dalam hal pertanian Karena itu kalau teman-teman lihat dewa-dewi yang menggoda mereka di Kanaan. Dewa-dewi Kanaan ini berkaitan dengan dewa-dewi kesuburan. ya Nah ini Baal. Jadi ini Baal ya uh, rekonstruksi gambarnya gitu ya. Nabi Baal dipotret seperti ini. Baal dipercaya sebagai dewa kesuburan dan badai. Dan digambarkan... sebagai seorang petarung yang membawa sebuah kilat petir lihat tangannya itu ya kilat petir ada di tangannya jadi sebenarnya dalam penghayatannya ya nggak susah buat dia bikin bikin api karena kan dia dewa kesuburan dewa api gitu ya dia juga uh, kilat petir seperti itu jadi kalau perhatikan ya nggak sulit tentunya untuk kalau benar memang baal ini menolong dalam hal seperti itu ya. Ke Elia itu tahu persis siapa ya, lawannya dan kalau kita lihat beberapa penafsir mengatakan Elia menantang persis dengan apa yang menjadi keunggulannya sih, si Baal itu. Ya. Bilang api, ya ini kamu kan punyanya dewa api, oke? Suruh dia turunkan api, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, Lalu kemudian kalau kalian lihat juga teman-teman perhatikan tadi loh Dewa-dewi kok tidur dan segala macam ya Nah ini sedikit latar belakang yang saya dapat Para dewa pada waktu itu memang juga dipandang memiliki karakteristik manusiawi Jadi jangan heran ya Memang konsep mereka waktu itu dewa-dewi mereka butuh tidur Atau sering bepergian Ada salah satu mitos mereka Dewanya dipanggil-panggil nggak denger nggak jawab eh ternyata lagi lagi vacation lagi liburan ada cerita dalam mitologi mereka seperti itu jadi dewa itu butuh tidur atau sedang sering bepergian sehingga manusia sulit mendapatkan perhatian mereka karenanya Elia menyindir para nabi Baal dengan kepercayaan mereka sendiri dengan mencemooh ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan perhatian dari dewa mereka Sebelum menunjukkan kuasa Yahweh yang tidak tertandingi dalam hal-hal yang diklaim sebagai ranah kekuasaannya Baal. Apilah, petir, badai itu kan Baal banget ya. Tapi ternyata nggak ada semua itu terjadi. Ya itu sedikit catatan untuk kita perhatikan. Saya lanjut saja dengan bagian terakhir. Nabi Tuhan dan Tuhan. Ketika Nabi-Nabi Baal cari perhatian. Tidak dapat perhatian dari Baalnya. Teman-teman ada dua kali istilah muncul di ayat yang tadi kita baca. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Teman-teman bisa lihat itu? Ya. Kalau kalian perhatikan. Ini sebenarnya sudah muncul di ayat 26. Muncul lagi di ayat 29 Dan ini sangat berbeda Dengan Tuhan, Yahweh Allah perjanjian Allah yang mengikat janji dengan umatnya Allah yang senantiasa ada bagi umatnya Teman-teman jika kita perhatikan dengan jeli Di dalam bagian sebelumnya Mereka memanggilnya itu lama sekali ya Dari waktunya ya Sampai tengah hari, tapi nggak dijawab Lalu pakai tarian, nggak dijawab juga Nah Elia bagus juga ngejeknya gitu Udah begitu kamu, Allahmu nggak perhatian juga Sedih amat ya Kesimpulannya itu tadi ayat 29 Tidak ada suara Sampai petang ya Sampai waktu mempersembahkan korban petang Jadi udah sampai sore Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab Tidak ada tanda perhatian Satu Tafsiran yang saya baca menarik juga ya menarik aplikasinya Ibadah yang hidup itu bukan masalah berapa lama Kalau kamu ibadah lama juga tapi bukan kepada Allah yang benar nggak ada gunanya gitu ya Kalau kamu juga datang beribadah kepada Allah yang kamu tidak percayai Kamu tidak yakini bahwa dia hidup, dia berkuasa, dia menjawab doa Jadi ibadah bukan masalah berapa lama ya Tetapi kepada siapa fokus dan pusat ibadah itu Nah karena itu ini sangat kontras dengan Tuhan Yahweh. Selalu dipakai kata Tuhan huruf besar semua. Dan Nabi Tuhan. Ada satu kesadaran Elia ya. Dia mengatakan tadi ya bahwa ya Tuhan Allah Abraham ya. Bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara itu. Dan jelas sekali kalau lihat ayat 37 tujuannya. Tuhan jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali Nggak berapa lama turun tuh apinya ya Menyambar semua Jadi ini bukan masalah berapa lama Tetapi siapa Allah yang kepadanya Kita berdoa Elia memperbaiki altar atau mesbah itu beberapa penafsir mungkin kalau kalian tertarik detail ada yang mengatakan walaupun itu di kerajaan utara sepuluh suku tetapi Elia membuat batunya tetap dua belas makanya tidak kebetulan nampaknya narator memberikan keterangan di situ ya menurut jumlah suku keturunan Yakub lalu dia kasih tahu lagi engkau akan bernama Israel ya jadi tetap penghayatannya nampaknya bagi seluruh umat ya walaupun waktu itu Gunung Karmel, lihat tadi petanya, semua ini terjadi di utara. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi-Nabi Baal itu ditangkap, lalu disembeli di sungai Kison, kayaknya kok jahat banget. Tapi ini sebenarnya memenuhi apa yang Tuhan katakan juga dalam kitab ulangan, begitu ya. Bahwa mereka yang tidak e, mengajarkan menyembah Tuhan, mereka harus dihabiskan. Nah, itu kira-kira konteks perjanjian lama memusnahkan dalam konteks supaya... tidak membuat umat bercabang hati. Ya, bayangkan mereka begitu banyak begitu ya, 450 itu nabi-nabi Baal. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian? Kita bisa lihat ya, the only god who answer prayer is the god of the Bible and he is the true and living god. Tuhan menjawab doa dengan ...menjawab doa hambanya. Menjadi cara Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di depan seluruh umat. Lalu waktu kemudian... ...ayat 41... ...Elia berkata kepada Ahab... ...pergi makanlah minumlah ya. Sebenarnya kenapa ini? Setelah Nabi-Nabi Baal dikalahkan... ...Elia menyuruh Ahab untuk pergi makan dan minum. Dan dia diminta pesta. Bayangkan lagi kekeringan luar biasa... Mungkin the last resource-nya Ya, dikatakan pergilah berpesta Dan memang e, Ahab dikatakan juga mengikuti itu Karena waktu itu mereka sudah menyaksikan Bahwa dialah Allah Sehingga ada penafsir yang mengatakan disuruh pesta Karena ya, coba yakin gak kamu ya Bahwa memang Tuhan akan segera mendatangkan hujan Tetapi masih ada cerita lagi tentang Ahab dengan e, Sorry, tentang Elia ya Waktu kemudian dia sudah suruh Ahab pergi makan dan minum. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu membuku ke tanah. Nah perhatikan ini semua sikap tubuh yang tunduk, takluk, hormat kepada Tuhan. Lalu tujuh kali dia minta bujangnya naik ke atas. Lihat ke arah laut. Sampai akhirnya tergenapilah ya. Jadi kembali lagi. Allah yang menjawab doa. Dialah Allah yang hidup. Nah. Nah. Umat sudah melihat dan menyaksikan itu ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. ya, Dia suruh Ahab ke Israel untuk pesta tapi kemudian Tuhan bawa juga Elia dengan kuasanya bisa sampai ke sana. Bicara tentang hal ini, tentang doa juga. Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa. Di perjanjian baru, saya pikir buat kita yang percaya, berlaku semuanya digenapkan di dalam Kristus. The God of the Bible hears and answer prayer. We have a relationship with God by grace through faith in Christ. Who invite us to call on Him and promises to answer. Saya pikir janji yang indah kita terima di dalam Kristus. Dan dia berjanji ketika kita berseru kepadanya. Dia menjawab kita. Itulah keyakinan kita. Biarlah hati kita tidak jadi hati yang bercabang ya. Tidak jadi hati yang mendua hati. Ketika teman-teman dan saya melihat Kristuslah penggenapan semuanya ini. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal. Seharusnya seluruh. Kepercayaan kita Iman itu adalah percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Bukan dengan mendua hati Kadang-kadang kalau kita pikir gitu ya Mungkin nggak ya Dia minta Tuhan nggak jawab ya Saya pikir sebenarnya Di dalam setiap kasus ya Bisa aja Tuhan nggak jawab Kalau ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Tapi apa kalau gitu bedanya Buat kita yang ada di dalam Kristus Karena kan semua orang juga berdoa ya Semua orang berdoa agama apapun dia berdoa Waktu dia berdoa kan selalu ada dua kemungkinan jawaban Ya atau tidak ya uh, Ya itu bisa dua juga ya Ya sekarang atau ya tunggu ya Lalu bagi saya waktu merenungkan Apa bedanya dengan orang Kristen berdoa Semua agama berdoa Mereka juga yang agama lain bisa bersaksi kok Di channel-channel Youtube mereka Katanya Allah mereka menjawab doa Bedanya apa ya Saya pikir bedanya adalah karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita Sehingga seperti Roma 8 mengatakan Apa yang terbaik sudah dia berikan Mana mungkin dia menahan hal lain Kalau memang itu ternyata memang butuh bagi kita Jadi saya pikir itu keyakinan kita Saya harap kita meng menghayati iman kita Bukan sekadar iman dalam hidup sehari-hari Minta Tuhan jawab Minta Tuhan jawab Tetapi percaya dia bapa kita yang tahu kebutuhan kita dan akan memberikan sesuai dengan waktunya. Dalam anugerahnya. Saya pikir itulah iman kita. Jadi kita punya keyakinan. Karena di dalam Kristus semuanya sebenarnya diberikan bagi kita. Jika memang itu yang dibutuhkan. Karena Yesus saja yang adalah paling berharga. yang kita butuhkan untuk hidup kita, untuk keselamatan kita telah dia karuniakan, maka kata Paulus bagaimana tidak hal lain pun dia karuniakan bagi kita. Jadi teman-teman, kita kenal Allah yang hidup itu, kita kenal Allah yang menjawab doa itu karena kita ada di dalam Kristus. Nah sebagai refleksi terakhir mungkin buat kita ya, bagi kita dalam pelayanan perkantas, kita melayani alumni, siswa, mahasiswa, mari kita bangun kehidupan yang benar-benar beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ini memang pergumulan seumur hidup ya. Kalimat ini bagi saya jadi menarik ya Masalah utama manusia berdosa bukan dari luar dirinya ya Seringkali kita menyalahkan kondisi, pandemi Kita menyalahkan banyak banget konten pornografi Banyak sekali yang bisa kita salahkan di luar diri kita Tapi sebenarnya masalah utama manusia berdosa dari dalam hatinya Ini yang kita lihat juga tercermin dari cerita Elia di Gunung Karmel ini What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Hati itu sudah jatuh dalam dosa. Ini keseluruhan hidup ya. Jadi bayangkan orang dunia mengatakan just follow your heart. Ikuti saja hatimu. Hati itu bukan kompas bagi hidup beriman kita. Tidak pernah di Alkitab dikatakan ikuti hati. Tapi ikuti firman Tuhan. Makanya sebenarnya saya juga bergumul gitu ya. Kalau kita bilang salah satu tanda e, itu kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Tentunya damai sejahtera yang benar ya. Jangan sampai kita juga melihat itu cuma karena hati kita senang. Enggak juga. Seringkali kita harus memutuskan sesuatu sesuai firman hati kita enggak senang. Kita takut karena kita enggak mau bohong, kita takut. dikeluarin dari pekerjaan dibenci orang jadi kadang-kadang juga mengikuti kehendak Tuhan damai sejahtera bukan satu satunya ukuran ya makanya bagi saya hati tentunya bisa Tuhan pakai beri damai sejahtera tapi jangan sampai yang nyolong juga bisa damai sejahtera kalau dia damai damain hatinya nggak apa-apa nyolong anak lu butuh susu nggak papalah korupsi dikit itu jadi menyeimbangkan perasaan hati makanya Ya tetap sih kita butuh kebenaran firman Hati itu licik Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu Siapa yang dapat mengetahuinya Jadi Tuhan Yesus pun sendiri Waktu bicara dosa dengan murid-muridnya Dia memberikan analisis yang tepat Ya coba lihat kalimat Yesus Di mana harus kita cek Kalau kita ada masalah dengan kehidupan berdosa Di hatinya Yesus bilang apa? Matius 15, 18, sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Nah, ayat ini bagi saya menarik nih. Yesus kasih analisisnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan. Pembunuhan itu masalah hati ya. Bukan masalah nikam-nikam orang gitu. Ini masalah hati. Perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Memang Calvin sendiri mengatakan hati manusia itu selalu bikin berhala The human heart is a factory of idols Every one of us from his mother's womb Expert in inventing idols Kita tuh jago banget sejak ada dalam kandungan mem apa ya, Menciptakan berhala Kenapa? Kita nggak mau percaya sama Tuhan sih ya Dosa itu kata John Piper, dia simpulkan dengan sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Jadi sebenarnya masalah utama manusia berdosa sejak di Taman Eden, saya kutip kalimatnya John Stott ya, kita harus lihat. Dosa yang sifatnya perbuatan itu hanya muncul di permukaan tapi sebenarnya akarnya itu masalah hati dan masalah hati itu masalah berhala, lebih percaya kepada yang yang bukan Allah. Jadi dosa ini sejak kejadian 3, sejak kejatuhan manusia adalah masalah ketidakpercayaan kepada Allah. Dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah. They don't want to let God bigger. Jadi dosa itu menolak mengakui kebergantungan kita yang terus-menerus kepadanya. Itu yang terjadi kepada umat Allah di Israel yang kita baca. Mari kita tolong pertama diri kita ya, dalam terang firman Tuhan untuk benar-benar percaya sama Tuhan. Dan saya pikir perkantas hadir juga untuk menolong siswa, mahasiswa, alumni benar-benar percaya sama Tuhan, dia Allah yang hidup. Kalaupun ada doa-doa kita yang kayaknya belum Tuhan jawab sekarang. Ingat dia sudah kasih anaknya. Itu jaminan kita bahwa kita pasti akan menerima semua yang Tuhan tahu itu kita butuhkan. Karena apa? Anaknya saja dia kasih. That is the best yang dia berikan buat kita. Jadi memang kita nggak masuk dalam tantang-tantangan kayak Elia ya. Mungkin kalau kita suruh anak-anak SMA kita atau adik-adik siswa atau kuliah. Coba kamu tantang temanmu. Doa sama Allahmu. Aku doa sama Allahku. Nanti lihat yang mana yang Tuhan jawab. Saya pikir bukan itu sekarang cara kita menghayatinya. Karena bisa jadi kita minta pun Tuhan nggak kasih sekarang ya. Lalu dimana keyakinan kita itu tadi? Bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Kalau Yesus saja dikasih. Maka apapun yang kita minta kalau memang itu Tuhan tahu kita butuhkan Dia akan berikan seturut dengan kehendaknya di dalam waktunya Sehingga mari kita bangun pelayanan yang benar-benar mengagungkan Tuhan Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan If God is God Then we must submit to Him And surrender every area of our life to His Lordship Biarlah Tuhan menolong kita Untuk benar-benar percaya bahwa dia Allah yang hidup. Dan dia Allah yang akan juga memberikan tepat pada waktunya. Karena dia sudah memberikan anaknya bagi kita. Itu iman kita. Kepercayaan kita. Undivided heart. Amin. Saya minta kesediaan KSC ya. Boleh menutup meresponi firman Tuhan.
3: satu dalam doa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk firmanmu yang boleh kami dengar dan refleksikan pada pagi hari ini tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh sepenuhnya percaya kepada engkau dan menjadikan engkau Tuhan atas seluruh aspek hidup kami ya Tuhan Engkaulah yang mengerti dan mengetahui kondisi dan keberadaan hati kami ya Tuhan. Jika lama mungkin ada berhala ataupun ada sesuatu yang kami percayai lebih daripada Allah sendiri, Tuhan tolonglah kami untuk boleh bertobat dan boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. kami boleh mengalami pengalaman seperti nabi elia juga. Untuk boleh membawa setiap umatmu ya Tuhan, baik siswa, mahasiswa maupun alumni untuk boleh hidupnya didedikasikan kepada Allah. Hidupnya sepenuhnya boleh mempertuhankan Kristus. Dan melalui hidup mereka juga ya Tuhan, setiap orang akhirnya boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan. di dalam hidup mereka masing-masing. Termasuk kami, ya Tuhan, yang kau percayakan di dalam pelayanan perkantas, biarlah di dalam perjalanan iman kami pun, Engkau boleh izinkan, boleh merefleksikan bagaimana kepada Engkau yang boleh menolong orang yang kami layani untuk boleh kembali menyembah kepada Engkau. Terpuji langkah ya Tuhan dan Kristus Yesus kami berdoa bersyukur.
0: Amin. Amin Terima kasih